0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon. Olha aleluia. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nessa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje estou bebendo um cafezinho com gosto de enxofre. E a gente hoje está na nossa coluna the Encyclopedia. Então, sem berno. Toca aí o bagulho. Banhado pelo mar das espadas. Jaz um
1: agrupado de torres que é conhecido como principal centro de aprendizagem de toda Feyran, O forte da vela. No alto da torre principal, senti uma luz. É o aposento do guardião dos tomos. Por lá, um velho senhor. Ao lado de sua cama, manipula sentado. em uma mesa. Um grande tomo. Ele vira e o abre.
2: Numa lenda perdida.
3: As lendas e histórias dos deuses conjuntamente chamados de Três Mortos narram uma saga cercada de mistério. Em que pese a liturgia dos sacerdotes de Ben, Mircum e Baal, que narram a sua épica ascensão ao patamar de divindades do panteão e inúmeras perguntas permanecem em aberto. Contudo, tolos são aqueles que as fazem aos servos de tais deuses sombrios, sob pena de serem acusados de heresia e mortos por sua insolência. Sabe-se que Bane, Mirku e Baal eram mortais que forjaram um pacto para tornarem-se divindades, não importando o custo de tal façanha, sob pena de morrerem tentando. Desta maneira, Bane, o tirano, Mirku, o necromante, e Baal, o assassino, iniciaram uma jornada Inimaginável para tornarem-se eles próprios divindades reconhecidas em todos os reinos esquecidos. Nessa época, eles passaram a ser conhecidos como os Três Sombrios e viajaram pelos quatro cantos de Faeron em sua sede de poder, conquistando uma, um poder considerável e até mesmo enfrentando e destruindo um dos sete deuses perdidos, absorvendo assim cada um deles uma parcela de sua centelha divina. Imbuídos de tal poder, os três sombrios viajaram para, viajaram para os planos exteriores e na vastidão cinzenta do Hades encontraram seu pre real alvo, a divindade anciã conhecida como Gergal, o senhor do fim de todas as coisas. Em um ataque à sua fortaleza, conhecida como Castelo de Ossos, o Tirano, o Necromante e o Assassino enfrentaram toda a sorte de mortos-vivos, e até mesmo os Guardiões Lites de Jergal. Ao chegarem em sua sala do trono, os três demandaram que o Rei dos Mortos-Vivos lhe entregasse seus poderes divinos. Irônica e curiosamente, o antigo deus Neteres simplesmente aqueceu ao pedido que lhe havia sido feito e prontificou-se a servir de conselheiro ao novo governante de seus domínios. A semente da discórdia fora plantada quando Gergal assim perguntou «Qual dentre vocês irá sentar-se em meu trono e governar em meu lugar?» Logo, uma luta irrompeu-se entre os três sombrios, mas nenhum deles era capaz de sobrepujar ou mesmo eliminar os seus outros oponentes. É essa lenda que Jergal então convidou os três pretendentes para uma série de jogos, na qual o vitorioso ia sagrar-se o novo deus da tirania, conflito, ódio, morte e dos mortos. De tal contenda, na qual dizem que a intervenção de Malar, deus das feras e das bestas, e até mesmo de Timora, a deusa da sorte, foram preponderantes ao seu resultado, bem ele foi o vitorioso e selecionou a tirania, o conflito e o ódio, com seu portfólio e esferas de influência no mundo mortal. Irku ficou em segundo lugar e clamou a esfera dos mortos, sendo novo responsável pelas almas daqueles que morressem e fossem encaminhadas ao além. Baal, último colocado, escolheu as esferas não menos importantes da morte e do assassinato, colocando-se como um contraponto entre Bane e Mirkul, já que seus seguidores assassinos decidiriam quem viveria para espalhar a tirania e o ódio de Bane ou quem morreria para adentrar morada de Mirku. Os agora deuses aumentaram sua influência em Faerun nos séculos seguintes, tornando-se entidades temidas e reverenciadas por mortais cruéis temerosos e sedentos por poder tempos mais tarde dois dos três sombrios meio e Mirkun, planejaram roubar um lendário artefato daquele que era o senhor até mesmo dos Deuses a entidade conhecida como Lord ao ambos acreditavam que esse artefato chamado de távolas do destino lhes daria o poder sobre todos os outros deuses do Panteão Gordiaó ficou furioso e baniu todos os deuses de seus planos para o mundo material em razão do roubo, em um evento que os sábios chamariam de Tempo das Perturbações, Guerra dos Deuses ou Crise dos Avatares. Com o poder de tais divindades reduzidos a um único avatar que poderia ser destruído e morto permanentemente, os deuses caminharam por Faerun, e causaram inúmeras catástrofes no mundo. Neste evento, os três sombrios encontraram sua perdição, já que Bane enfrentou Thor, o deus da lealdade, e ambos mataram-se em um combate titânico. Merkur fora desintegrado por uma mortal imbuída do poder de Mistra, a falecida deusa da magia, e Baal foi assassinado por um mortal chamado Sirik, que utilizou uma espada mágica que na verdade era uma divindade disfarçada, Mesk, o deus das sombras e dos ladrões. Assim, os três sombrios se tornaram os três mortos, e o mortal chamado Sirik reuniu o poder de três divindades em sua apoteose divina. Mas há quem diga que em seus augúrios os três mortos haviam previsto tal perdição e tomado medidas para contorná-la. Peine havia plantado a semente de seu retorno em seu filho, um semideus chamado Yastushvin, retornando décadas mais tarde. Baal teve inúmeros filhos com várias mortais, as chamadas proles de Baal. E Mirku teria colocado muito de sua essência divina em um artefato conhecido como a coroa dos espinhos, culminando com o último grande evento cósmico dos reinos, que alguns chamam de o despedaçar, os três mortos novamente estariam presentes e ativos em Faeron. Todavia, curiosamente, eles não eram mais divindades que viviam em moradas distantes dos planos exteriores. Os três mortos eram agora mortais novamente, mas com parte do poder divino ainda percorrendo suas veias, como verdadeiros semideuses que agora o caminhavam livres no plano material. Há quem diga que eles foram punidos por Lord Ao por suas interferências no passado. Outros alegam que eles, por escolha própria, decidiram tornarem-se mortais novamente para terem de volta o seu livre-arbítrio, decidindo o seu caminho sem as intrigas e amarras divinas. Verdadeiramente pertencentes a nenhum dos mundos, mortal ou divino, mas com características de ambos, Bane Baal e Mirku agora planejam seus próximos movimentos na enorme metrópole localizada na costa da Espada chamada Portal de Baldur. Aê! Bem-vindo, Deidesistas, a
1: mais um episódio aqui dentro do Café com Dungeon da D&D Cyclopedia. E mais uma vez, grande guardião dos tomos nos brindando com... Com as lendas de D&D né? E essa particularmente eu curto Porque quando eu jogo de clérigo, clérigo Eu gosto de jogar com o clérigo de Gergal Que é o cara que simplesmente
3: Era tão foda que desistiu de tudo E toca aí Ele se cansou, né? Chega Não quero mais ser o CEO dos mortos
0: <risos> Muito bom, cara Muito bom. Cada vez melhor essa, essa, essa parte da cura né? Pô, valeu, valeu <risos> E o episódio Tá fervendo hoje, né, pessoal?
1: tá fervendo a gente e a gente chamou aqui mais uma vez quase nosso sócio o Luiz do blog Jogo de 20 fala Luiz
2: opa e assim mano Brave Bobe tranquilo bem-vindo cara Welcome back Pô, obrigado agradeço pelo convite é é muito bom estar aqui de novo é o, a primeira vez que um convidado é vem duas vezes né na 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 Encyclopedia.
0: É a primeira vez.
2: Primeira vez, a primeira Pô, vez. De cara. Merecida,
0: cara. A gente nos finge nem passa mais, né? É. Ela passou voando.
3: <risos> passou batido.
0: Esse aí eu já conheço. Esse aventureiro
3: me é familiar. Vou embora.
2: <risos> Pô, queria que ela me perguntasse qual a pior aventura de daí da quinta edição pra me responder, mas, né? Ela não quis, deixa pra lá.
3: <risos> mas que fala que... aí, meu, fala aí.
2: Não, não vai ser a assim, fingi. <risos> Luiz,
3: qual a
0: pior aventura de Dede Quintessanto? De
2: Bom, já que a Itinji pediu, né? Pode ter que ah, entrar aventura tenebrosa. No! <risos> Depois dessa, eu vou falar sobre a Avenida Cavernos, né?
1: O, o Luiz, cara, fez um trabalho muito legal E por isso que a gente até chamou, chamou ele por aqui também Ele fez um trabalho muito legal aí Pré-lançamento da, da, da aventura Trabalho de pesquisa bem bacana Que tá no blog dele Se encontrando a história da, da, da Blood War né? Da Guerra Sangrenta né? Guerra de Sangue uh, E também um pouquinho da, de, de outras histórias aí Relacionadas com... Com a aventura, pô. a gente não podia deixar de chamar ele aqui para falar o que você precisa saber Antes de jogar essa aventura A gente vai tentar não dar muito spoiler Mas sim montar um set antes da aventura E um pouquinho comentar um passar sobre ela assim, Mas principalmente assim, preparar a galera Porque especificamente nessa aventura eles fizeram uma coisa que eles não tinham feito antes Ou seja, eles puxaram lore lá da primeira edição de uma frazinha na primeira edição desenvolver uma aventura, puxando lore até da quarta, tipo, tem, tem lore da quarta muito relevante aqui na, na uhum. aventura, então a ideia é a gente dar um,
3: uma preparação, e se a galera gostar disso a gente faz pro, pros outros módulos que já passaram Guga, então você tá querendo dizer que a gente vai falar de Baldur's Gate Descent into Avernus, cara?
1: É isso aí,
0: dessa aventura dessa, dessa tal aí Show Cara, uma coisa que a gente não pode negar é que a uh, Wizards tem feito, tem feito um trabalho muito bom de, de dar uma remexida, né? Num lo que a galera curte e aquecer de novo e botar isso aí de novo no hype, né, cara? Pegando, acho que todo mundo que curte DD desde lá de trás. Só tem feito muito bem, né, cara?
1: É, o que me chamou a atenção nesse específico, cara, é porque você pega o. o, o... Dragon Queen uh, Mesmo o Out of the Abyss são todos, tipo, desenvolvimentos pra frente que traz alguma coisinha de trás. Esse aqui, o cara, meu, ele. ele mesmo o, o Dragon Heist, não tem nada, o Dungeon of the Mad Mage também, tipo. Uhum.
0: É, ficou faltando.
1: Não, não ficou faltando, tipo, é, uma, é a Dungeon, é mais ou menos como a Curse of Thread. E ali, tipo, um antigo com um pouco mais. Aqui os caras, meu, juntaram da primeira até a. Entregaram na quinta, cara. um
2: Sim
3: uma coisa foda, assim, tipo, achei essa construção de lore muito foda e o legal é que eles fizeram isso sem, é, trazendo muita novidade, a gente vai falar um pouco aqui, né, principalmente da da, da, do feeling, né, da guerra sangrenta em Avernos as máquinas é, diabólicas, né, as Hell Machines lá é, e eles meio que conseguiram integrar até a controversa quarta edição, né? A parte do lore da quarta edição
2: e ficou fantástico, né? Sim, é verdade. Isso se deve ao trabalho de pesquisa que a Wizards está fazendo. A Wizards está contratando é, alguns profissionais justamente para fazer esse trabalho de história para ela. Descobrir o que está faltando, os plots. E isso realmente, Ele fizeram um trabalho primoroso nessa aventura. Wizards, para onde eu mando o currículo? <risos> Ele tinha aberto vaga semana passada sobre isso, sobre pesquisadores. Eu vi, eu vi. O Guga, perdeu meu. Perdi velho. <risos>
3: volo lá, cara. Eu quero, eu quero
0: ser volo.
1: Nossa. Volo já tem.
3: <risos> Show.
1: Nós já temos o grande volo nosso ouvinte, aqui volo o volo brasileiro. É
0: verdade, volo que volo os guys é guy fame. O cara é famoso, meu amor. Porra, agora, depois do Skyfall. <risos> Exatamente, Mas... o cara tá famoso. É a presença em todas as maiores streams aí do, do Brasil é o bolo. Mas, uh,
1: então, a, a ideia é um pouco essa, a gente dá uma dá uma rodada, fazer um pouco ir nesse lore, que, acho que por exemplo, quarta edição, nem todo mundo teve muito contato com esse lore mas também a gente dando algumas dicas de como rolar a aventura e tal, e pra começar Luiz, fala aí velho, o que que a, Blu, a Blood War como começou e por que, e a gente vai entrar nessa discussão polêmica
2: sim, bastante polêmica a, a Blue War não se tem registro de, um registro exato de quando começou e por que começou mas tem um livro de AD&D muito bom chamado é... Hellish, The Blue Wars, se não me engano. É, não lembro quando foi lançado, mas foi na década de 80. E ele aborda tudo sobre a guerra. É, ele aborda o lado do, dos demônios, do, dos diabos, que na, na época usaram outro nome pra isso. É, até porque teve várias polêmicas com a RPG nos anos 80, enfim. E... Esse livro aborda também Outros seres que estavam envolvidos com Não diretamente envolvidos Mas que tinham interesse na guerra Como os Celestiais e os E os Ultralophis Os Zygolophis, enfim, As outras criaturas que vivem no, nos planos inferiores E um, desse, um desses relatos Que coloco nesse livro De AD&D É que Tanto os diabos quanto os demônios Eles são, eles são Oriundos dos do Zygolophis é uma, é uma criatura que vive nos planos inferiores E são os únicos seres é, abissais Que realmente dão, é, se reproduzem não prole, crescem E quando eles, é, eles quiseram se tornar uma raça pura Sem nenhum indício de, de lei e caos E em busca disso Eles criaram uma gema Que expulsava essa, esses dois eixos do... De lealdade e, e caos deles, e expurgaram deles, se tornaram criaturas completamente neutras. Nesse processo, os diabos se tornaram, a, a parte leal dos Ziggolóf se tornaram diabos, e a parte caótica dos Igolófus se tornaram demônios. Cada um deles tomou seu rumo, os demônios foram para as Camadas Infinitas do Abismo e os diabos foram para os novos, nove infernos de Baltor. É, desde, desde então assim, que eles se, é, se assentaram no, na nova, no seu novo ambiente, eles começaram a explorar os outros planos que estavam no, nos planos inferiores. E assim que eles se encontraram, as duas raças com meio de patrulhas, tropas de reconhecimento, se encontraram, ah, o choque entre caos e ordem foi tão grande que imediatamente a guerra começou. Esse é o primeiro registro que fala sobre isso Tem também, cara uma Tem uma história Tem uma história
1: diferente da, da, da criação Dos demônios e, e diabos Que ela vem da primeira edição Foi resgatada assim, na quarta edição e, e cai muito naquela situação Que a gente outro dia estava comentando no Twitter Então assim, esses lores são muito assim Tipo, sábios estudando Enfim é, e, e acaba cada um tendo uma versão Essa versão a gente até citou é, no podcast do Demogorgon Diz a respeito dos Obelites Que são seres, assim Como se fossem de outra, de outra realidade De outro multiverso E que são consumidores do, do multiverso E eles migram Assim que eles destroem o multiverso inteiro Eles procuram outra realidade Para destruir pela natureza caótica Caótica deles né? Então é, A gente comentou isso Na podcast do, da, da origem do, do Demogorgon, o Demogorgon ele, ele, quando os obrits migram pra cá ele seria o, o primeiro demônio criado é, por esses obrits. os obirits seriam como se fossem tipo grandes antigos de Cthulhu alguma coisa nesse sentido, tem até alguns aí existem uns obrits ainda é, na, na, na mitologia atual e esses obrits criam os demônios e a forma que eles passam é, é um, como se fosse um cristal que ele chama Shard of Pure Evil. É, e esse cristal é, é dado para Trazidoon, que deveria plantar isso no, no, no Mar Astral, só que ele, ele coloca em outro lugar coloca no abismo. E dali. Ah, ah, e dali que exatamente no, não lembro se é no abismo, ou no. Naquela área, no, naquela área caótica aqui, Onde está o, o abismo Imagino que seja na área caótica Ele planta ali e, tipo, e dali nasce o abismo em si né? E é onde eles começam Os obritos começam a, cri, a criar os demônios Tem a história da rainha do caos né? Que promove aquela guerra Entre caos Caos e ordem Que também a gente cita no, no, no podcast do, do Demogorgon E a Blood War nada mais seria uma, Um eco dessa guerra inicial da, da Rainha do Caos contra os os duques era os duques da onde mesmo, Braver? duques de Wind Aqua
3: de Wind Aqua exatamente é, o legal, eu acho, é você pensar que todas essas mitologias em que pese elas estarem separadas elas são meio que é como se fosse um você tá num mercado pegando o que melhor lhe apetece para colocar no teu cenário, né? a história que o Luiz colocou da um box de Planescape o Hellbound é, acho que a caixa mais rara de Planescape que tem hoje ele é muito legal ele dá essa ideia dos Diabolops na verdade de serem os seres é, é, malignos puros né não tem eles não são maculados nem pela ordem nem pelo caos e por ah, outro hein? lado essa história da primeira edição e até a terceira edição né é, trazem um pouco de, de um lore ligeiramente diferente né na, na na terceira edição, a gente tem muita ideia do Asmodeus, é que ele era um ser celestial e ele vai, né, enfrentar as criaturas nos planos inferiores e acaba se corrompendo um pouco com isso, né, gradualmente. É, para e... se tornar o, o Lorde dos Nove Infernos aí tem um evento que é o julgamento dele, certo, Guga?
1: É daí que nascem... Essa é a diferença do, que a, a terceira edição resgatou um pouco essa mitologia da primeira, trouxe essa questão dos obirites de volta, tanto que se você vê no... no demon, sempre esqueço, sempre erro o nome desse... Den, Demonomicon? Exatamente. <risos> de Ygg, ele conta a história dos obirites, que foi também muito de onde a gente baseou essa, essa mitologia. Tipo, eles resgatam isso. E os demônios nascem, na verdade, da corrupção de anjos as modelos e alguns da sua tropa que descem para o tipo, abismo para combater os o, o, os demônios, né, os, é, os anjos descem e como o, assim o, os demônios eles são uma representação, são uma extensão do abismo como o, o Luiz bem colocou no artigo dele eles corrompem esses anjos e os anjos se tornam os primeiros demônios
3: uhum.
1: e daí novos demônios vêm por pacto é, que é o que mostra um pouquinho depois Essa diferença entre diabos e demônios Que a gente vai entrar daqui
2: a pouco Exatamente E fazendo um gancho também com que Vocês sabem que existem diversas teorias Na quarta edição eles também exploram Essa parte do Osmodeus Mas eles dizem que a, a guerra começou Quando o Osmodeus foi, foi até o abismo E roubou uma semente Do, do núcleo principal do abismo E levou para os infernos E desde então a guerra começou
1: essa semente, esse núcleo, na verdade, ele pega uma parte dessa charge of Evil, que é, da, que é esse, esse contexto da, e, que, e que faria o, a, assim, o, o cetro de rubi dele, né? Mas isso acho que você mesmo coloca, Sim. e o Morden carne meio que dá uma, dá uma cortada nisso, no, no, na, na situação que quem dá assim, esse cetro para os Asmodeus, no julgamento dos do, do Asmodeus, né? é o próprio Primos, né?
2: Isso, exatamente é para que ele não quebre nenhuma promessa que ele realizou nem o contrato esse cajado é feito por Primus e ele cede para para Asmodeus
3: é na quarta edição o legal é que você tem uma, uma um novo uma nova interpretação né da, da como a cosmologia mudou sensivelmente o que acontece Asmodeus enforgote ele acaba assumindo a essência divina de Azul que era o deus dos magos né o, a divindade abaixo de Mistra, Mistra morre por conta da praga mágica. E aí o que as modelos faz? Com o poder divino dele, ele joga o abismo nos planos elementais, que é aí que surge o, o Elemental Chaos, e, e no fundo do Elemental Chaos, está o abismo, nessa mitologia nova. E aí, na quarta edição, é, meio que rola um cessar fogo né, na Guerra Sangrenta. E aí na quinta edição, novamente Você tem uma mudança da história A Guerra Sangrenta tá a todo vapor uhum.
2: Exatamente Não dá nem pra dizer que cessou o fogo Ela simplesmente acabou Porque os demônios não tinham mais como acessar o... os nove infernos é, Os nove infernos São acessados pelo abismo por meio do rio Styx Que liga todos os planos inferiores Como o abismo Saiu do, dos planos inferiores E foi pro, pro plano ambiental do caos ele não, é, eles não tinham mais acesso até, até os nove Infernos e aí não tem mais como entrar no em, em Avernus eles... acabou a guerra praticamente mas depois a própria quarta
1: edição dá uma reticonizada no, em alguns suplementos pra, pra frente coloca que teve uma
2: uma trégua <risos> <risos> exatamente eles acho que foram um os principais erros da, da quarta edição não ter respeitado o legado que já tinha sido construído pelos pelos escritores, por quem tinha feito os livros Foi, foi uma grande mancada
1: Cara, eu, eu vejo assim Eu acho que a maior mancada não foi nem da quarta edição Porque eles fizeram a reestruturação E, e contam essa história muito bem Eu, eu li, inclusive, esse romance Onde acontece justo essa parte Quando o, o, o azul Ele cai ali, tipo, e é absorvido Pelo, pelo, pelo modelos E ele, no romance Fica muito claro que ele faz ali, né É... Mas o eu, que eu, eu, eu acho que, na verdade, a mancada foi na quinta edição que eles não explicaram muito como isso voltou, né? Então, tipo, meio que assim... Né? Eu, até mandei, eu mandei até uma pergunta pro Chris Perkins, disse que ele nunca respondeu no Twitter. Deram uma marvelizada, né, no negócio. É, não é bem assim, não ficou muito... ele Não, não se explicou como se conectou isso, mas é, dá pra perceber que a conexão é pelo Rio Sticks, isso pela, pela, por essa aventura, né? E,
2: e que é forte ali, porque os caras vêm com tudo por ali, certo, Luiz? Isso, exatamente. Um dos tipos de jugolofs, os merrenolofs, eles conseguem é, navegar no ReStix sem problemas. O ReStix, quando você entra nele, você tem alguns problemas, é, não vou dar muito spoiler, né? É, enfim, você não tem que entrar no rei Chicks, basicamente. E, e esses Merenolofs, eles conseguem navegar no rio sem problemas. E é por meio dos merrenolofs que os demônios conseguem acessar a vernus Eles entram na, nas embarcações, os merrenolofs levam eles até a Vernus E ali acontece a, a batalha. É por isso que o rei Chicks é o grande ponto de conflito da guerra. Tanto os demônios atacando a Vernus pelo rio... Como os diabos atacando a primeira camada do, do abismo também descendo rio.
3: É, a ideia dos merenolófos é legal porque é bem aquela ideia da mitologia grega do barqueiro, né, que leva os ele leva os mortos de um lugar para o outro e são meio imunes, né, aos efeitos da, da água até na linha para não dar mais spoiler. Assim, não cair no rio de jeito nenhum, senão você tá ferrado. Cara, <risos> o jogador, presta atenção. Chega no sangue aqui. A parada é feita de
0: sangue, velho. Você
1: <risos> é vampiro? Você não é vampiro? Então
0: fica fora da porra do rio. Você quer mais antecipação que isso, cara? Pois é. <risos> Mas o, o eu acho que o grande contexto,
1: independente da mitologia, é que você tem três classes de de seres demoníacos aí, né, um que são, ah, digamos assim, a representação do caos em si, que são os demônios, outro que são, tipo, uma manifestação da ordem, que são os, os diabos, e os outros que são os isentões, que são os Yugilofs, Menelofs e por aí vai, que eles ficam aproveitando dos dois lados e são, cara, tipo, digamos assim, eles são os neutros, mas o
3: neutral evil, tipo, o egoísmo ao máximo, né, os caras que eles são os mercenários, né? Eles lutam para quem paga mais, para o lado que eles verem que tem maior chance de vencer naquele momento, né? É. São bem mercenários mesmo. E Enquanto o plano dos,
1: dos demônios é o abismo e o dos e dos, dos diabos é os é é nove infernos, os desses, é, digamos assim, Yuglots, Menelots, que são tipo, esses, esses demônios neutros, ou diabos neutros, como você preferir chamar, eles eles são. É, o plano deles é a Gerena, né?
2: Isso, exatamente.
3: É. Eles estão bem espalhados, né? A Gehenna é o um lugar onde ele tem a torre deles, né? Dos Arcanolops, é, Mas cada edição eles falam que eles eram de um lugar, né? Tem uma edição, acho que é a segunda, que eles falam que eles eram do Hades, que é exatamente o meio do caminho entre o inferno, os nove infernos e o abismo. Uhum.
2: Isso, é, eles são quando os Jugolofs morrem, eles voltam é, obrigatoriamente para Gehenna. Eles são imortais, isso, isso. exceto em Gehenna. Se ah. eles morrerem em Gehenna, acabou, morreram. A mesma coisa com, com é. o Diabo. Se eles morrerem nos Nove Infernos,
1: morreu. O, os demônios também eles têm essa peculiaridade. A diferença é que os demônios eles têm um, uma situação que eles podem, digamos assim, é, é preservar a sua essência em itens. Né, que é o que Isso, o, o que, que, é o, que é o, por exemplo, o Demogorgon faz. Os diabos, até onde eu li, não, nunca li nenhuma edição, eles não têm essa, essa particularidade em nenhuma edição, mas os, os demônios têm. Os diabos, com exceção dos lemuros, que são aquele nível mais básico, esses são carne de pescoço. Esses morrem e voltam. Isso. <risos>
3: E o legal é, é a gente pensar também na guerra sangrenta. Se você quiser usar uma questão mais política até na, 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 na tua campanha envolvendo a guerra, é um evento que acho que até hoje contas, né? Que os celestiais, os seres celestiais dos planos superiores, anteriormente eles vieram, desceram e quiseram, meu mal é mal, vamos acabar com todo mundo, vamos botar para botar para ferrar com a galera. E eles atacaram. Tanto os diabos quanto os demônios, né? O, o, o diabo é o, era o Batezu na segunda edição e os demônios eram os Tanahis E aí foi curioso que quando os, os infernais, né, os seres dos planos inferiores, viram que estavam tomando lenha dos celestiais, acho que pela única, pelo único momento no cosmo eles se uniram e baniram e deram um sarrafo, um cacete nos anjos, nos seres celestiais. Pouquíssimos anjos voltaram vivos. Né? E quando os anjos recu recuaram, eles continuaram o conflito Então o um negócio muito legal é que tem alguns seres celestiais Que são contrários a você se meter na Blood War Porque se, se a Blood War, se todo mundo vai descer lá pra baixo brigar com os caras Ou os caras se juntam de novo, dá merda E hum. se um dos lados ganha, dá merda também Então deixa eles se matarem lá embaixo, entendeu?
1: Não, e, tem, e tem muito ressentimento, né? Por exemplo, tipo, dentro desse lore da terceira edição, principalmente, que, que resgatou da primeira, do Asmodeus ser um anjo e, e, e ser, digamos, o primeiro, primeiro diabo, né? É, na verdade, é. tipo, o cara ali é o um, é um mal necessário. Ele tá ali, tipo, representando a lei, é, é, segurando uma força de destruição completa que são, que são os demônios. Eles vão consumindo, né? Porque. Eles originalmente, dentro desse lore, eles vêm dos Obirites que, é, que são os consumidores do multiverso. Então, a, é. a, a Blood War, dentro até do conceito de Mordecai, desse conceito mais de neutralidade, ela, ela é necessária para segurar isso. Porque se não fossem os, os, os diabos, tipo, os demônios consumiriam tudo. E por que, que os demônios tão tipo, não. não tentam entrar pro outro lado? Primeiro, porque aí é, tipo, é o. É, é o plano que eles têm mais conexão de saída Eles não podem sair invadindo, a não ser que tenha Portal e tal, e segundo é, é, Se eles fizessem isso, os diabos Os dominariam, entrariam No, no domínio deles e, e pra onde você joga a guerra é, é, Tem vantagem Então, por exemplo, os demônios atacarem os diabos Em Avernos, qual é a vantagem deles? É que se eles matam os diabos ali, eles morrem Se, eles, se os demônios morrem lá Eles não morrem, porque eles não estão no plano original deles Se os diabos levam Essa, essa briga pro o abismo, a situação se inverte então essa, esse, essa constante de equilíbrio da, da, da guerra sangrenta, o que, que faz? faz o multiverso se manter
2: boa exatamente, só fazendo um parêntese quando o Bray falou muito bem sobre a invasão angelical no, em Avernus novamente o livro Hellbound, The de War, ele fala que desceram mais de é, mais de um milhão de, de anjos para para guerra e eles estavam vencendo a batalha por quase um ano, só que é, depois de certo tempo, é, eles se uniram, como o Rei falou, e em três semanas os anjos caíram fora, sobraram apenas três mil anjos.
3: Toma essa. Toma essa, meu. Exatamente. Fica bobeando Vai, vai, vai meter o um nariz na discussão ali. <risos> e, e, e o legal é que esse é o tie né, é o link exatamente para para queda da Zariel. né, que a Zariel era, uma, era um ser celestial, uma anja, né, que ela vê a guerra, ela fica inconformada com essa questão de, meu, como é que a gente não desce lá e caceta todo mundo, e ela vai até o plano primário, já entrando até um pouquinho no background da, da aventura, é, em Outurel existe um grupo chamado Hellriders, né, e ela convoca esses caras pra literalmente Irem até o inferno e Lutar por ela lá, lutar por uma causa justa Nobre e tudo mais E é nesse momento que, que ela perde E cai, né, e ela é corrompida uhum. uh, Agora sim
1: Pô, Vem aí a aventura e tal E você vai ali, tipo, def defrontar Aí, ou, ou conf confrontar Demônios e, e, e Diabos, né Cara, Brave Luiz aí, Balbi, como vocês interpretariam um demônio nesse contexto, assim, em termos de como ele vê os personagens
2: e os diabos? E... Bom, posso começar? Vai lá. Bom, os diabos... é, é o, os demônios, perdão. O Money Crime of Fools, ele fala muito bem sobre, sobre o, a perspectiva dos demônios na guerra para eles eles veem todo tipo de mortal como um como ovelhas indo indo para baixo eles são os lobos e os mortais são são as ovelhas até porque as, dessa forma é, esse qual o nome da do primeiro rank de demônio vocês lembram é lesma o quasit não o... isso quasit quasit não
3: é não, não acho que é
2: o Dret. isso e quando, quando os demônios Matam mortais Eles nascem no abismo Dessa forma
1: São os maines, os que, os que descendem de humanos São os maines
2: Isso, são as criaturas mais baixas Do, do abismo os, uh -huh. os abissais mais baixos Então eles observam o, Os mortais dessa forma Como meras peças é, Enfim é, eles, não, eles não contam tanto com os mortais quanto os diabos na, na guerra. Como os diabos eles têm essa limitação de, opa, a gente não pode morrer, então os diabos acabam contando com o auxílio do, dos mortais de uma maneira mais, mais forte. É, eu acho
1: que os, os diabos aí, Luiz, eles têm, eles têm duas, dois problemas de recursos especificamente. né Porque os demônios, como a gente comentou, como, como nasce um demônio, ele, cara... Ele não necessita uma alma humana, é, pode ser uma alma humana, pode se tornar um main, mas chasmes, todos esses, os lords demônios fazem os demônios. Da energia, do pecado, tipo de, da, da maldade em si, de almas que migram é, 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 assim, caóticas, mas que migram automaticamente para eles têm um recurso ilimitado. Os diabos, para terem novos diabos, eles precisam fechar contratos com almas humanas, né? Ou, exatamente. tipo... É, 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 é manipular e conduzir essas almas a, a, assim, a cometerem muitos pecados na vida para
0: baixar e virar recurso em si na guerra, né? É, mas isso é muito, isso é muito questão do alinhamento mesmo, né, cara? Porque um, um caminho é você realmente você ir individualmente quase, e tentando, e fazendo aquele cara perder, perder a linha, fazendo gente relevante sabe? Não conseguir mais lidar com, com a situação... É outra é você piorar a situação geral, sabe? E esperar que aquilo ali, que, esperar que aquilo ali dê merda, sabe? Que o cenário todo piore. Entendeu?
3: É, exatamente. É bem legal. E até tem uma teoria que dizem que o, o, essa questão dos demônios terem, é, serem infinitos é que dizem que o abismo é, é, é vivo, né? o abismo que brota, muitas vezes, do pecado e da maldade é, essas criaturas. E os demônios, os diabos não Os diabos tem esse que o Balbi falou É meio que essa escala, essa hierarquia né De empresa mesmo Quanto mais mal você faz é, Maior você tá na hierarquia E dizem que um dos maiores temores Dos diabos é isso, é o que eles chamam De, é, é, de demissão É você tá num status De, de, de diabo e cair por debaixo Entendeu? E...
2: E, e só fazendo um parênteses rápido Que a gente esqueceu de mencionar o, o diabo de fato, enquanto ele não está nos Infernos, ele é imortal. Mas se ele morre em outro plano, ele retorna como um Lemory. Que é a camada mais é, então. baixa do, dos diabos. Então é, ele sempre tenta se preservar. Quando ele se vem uma posição de desvantagem, eles vão lutar é, até a morte, como os demônios fazem. Eles vão tentar negociar, fazer um contrato ou alguma coisa desse tipo. Uhum. Uhum.
1: Não, e eu, é assim, e, e principalmente, né? Tipo assim. Um diabo, assim... Cara, você matar um humano é você, tipo, queimar um dólar. Ninguém queima dólar, <risos> É recurso. Então os caras eles vão tentar, cara, assim, fazer de tudo pra você assinar um contrato. Tipo, é, é, o, é o GG, advogado, tentando te convencer a assinar um contrato com ele. <risos> o cara é insuportável, velho. Você sabe
0: corretor de imóvel? Diabo corretor de imóvel. <risos> é que ele encara você com um recurso, né? E... e... Às vezes, pro, 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 demônio, pro demônio, é melhor ele pegar uma figura proeminente se ele souber que matando aquele cara lá, o, o, o terror vai ser tão generalizado que ele vai lá e mata o cara. Não, eles vão destruindo tudo, eles não estão nem é, aí, cara. É, o é, Diabo vou... não, ele vai tentar,
1: tipo assim, de tudo é, é, é fazer alguma coisa para transformar você em recurso. E é um recurso. É. E é o recurso mais importante para os diabos, são almas. O, o ranking dos diabos depende de quanta, assim, quantas almas eles têm, porque existe uma meritocra, meritocra, meritocracia aí no, no, nos Nove Infernos. Não é simplesmente ah. um gostei de você, sobe aí.
3: Né? <risos> é, e o legal é que o, o livro, nesse aspecto, até entrando um pouquinho no livro, ele traz algumas ideias de como fazer os pactos, como é que os diabos vão tentar corromper as, os mortais, como é que você interpreta isso na aventura, coloca esse, esses dilemas morais os jogadores, isso é muito legal. Uhum.
1: Não, então, bacana. Então, acho que fica muito claro assim, como, como abordar os dois. Então, o demônio é o cara meu, que sai na porradaria, eu, eu acho que tem até umas dicas bem legais, assim, o demônio é o cara que vê, tipo, e isso acho que tem um, tem um artigo no Beyond comentando isso, ver o cara com zero no chão ele vai matar o cara, ele vai dar porrada pra matar o cara com zero no chão, é, é, o, é o cara que tem assim, ele tem um pensamento errático, ele não tem uma estratégia especificamente traçada, ele bate um aqui, mesmo se não compensar, tipo bate no outro, então dá pra você rolar sem assim, jogar meio que um dadinho pra ver em quem que ele bate... No turno, é né? assim, não tem uma estratégia prévia definida. O diabo, não, tipo, num combate ele vai ter, ele vai ser um cara, tipo, estrategista, assim,
2: né? É, isso, precavido. O, os demônios, por, por conta dessa imortalidade, eles são bem mais. Eles, eles não se preocupam em se arriscar, por exemplo, entre. entre... Sei lá, tomar uma posição é, desvantajosa no combate só pra irritar alguém, pra matar aquele cara que você não gosta, eles vão fazer isso. Eles vão tomar essa posição. O, os diabos não, eles vão, vão tomar uma posição cautelosa ali para não posso, não posso
1: morrer aqui. É, eles são um enquanto uma manifestação do caos, o outro é manifestação da, da ordem. Não tem muito, uhum. é, muito além disso. Mas eu acho que é, é bem uma. dá bem uma dica aí de como. De como rolar eles. É, poxa, tipo, acho que a gente já deu uma boa, boa entrada em Demônios e Diabos aí. Vamos falar um pouquinho dos principais locais por onde a, a Avernus passa. Né? É, o Brave, você quer falar um pouquinho de Baldros aí com o Luiz? Que, que você.
3: Cara, é. Bom, eu, a, a gente até estava conversando um pouquinho antes do de entrar, né? Porque Baldur's Gate, enfim, a gente tem uma opinião aí talvez um pouco parecida. Vou ver até o que o Luiz acha. Eles colocaram Baldur's Gate primeiro por algumas razões, eu acho, né? Uma cidade das mais icônicas, se não a mais icônica dos reinos, junto com Waterdeep. Eu gosto muito daquele daquela máxima, né? Que eu li uma vez que enquanto o Waterdeep é metrópolis, Baldur's Gate é Gotham City dos reinos. A cidade mais suja A cidade mais com corrupção e tudo Existe uma explicação dentro do jogo Por que que Baldur's Gate ficou tão Sombria, corrupta Que é muito legal, não vou abrir spoilers aqui Mas tá lá, ficou muito 10 Isso é... Você tem o um jogo que vai sair Ano que vem, Baldur's Gate 3 então, E eles já falaram que parte dos plots Da, da aventura Estão é ligadas, né, provavelmente Ao jogo que vai sair ano que vem Deve até ter alguma coisa pro RPG e ela já tinha sido visitada na, na Murder in Baldur's Gate né? que é uma aventura muito boa é, na época do Sundering é uma aventura que saiu aí meio é, coringa, você podia baixar os suplementos em vários sistemas que dava meio que uma ideia do como é que estava Baldur's Gate na, no pós-Sundering né, no des, despedaçar lá no destroçar e aí eles pegam esse lore já pré-quinta edição e dão uma atualizada com o que está acontecendo agora entendeu? Acho que de localidades meio é um copy-paste, né? Não
1: tem muita. Sim, muda muita muito Acho, Acho que muito muda muito ali pouco. Os,
3: os Lords, um pouco, a,
1: um pouco mais de proeminência dos Flaming Fists, né? Como, como que tá esse ambiente político? Ah, detalhe, uh, o conceito da, da Wizards pra esses, pra esses módulos não é pra que você só jogue o módulo em si. Então, por exemplo, vem aí tipo como um mini. Uma, tipo um mini livro dentro do livro que é só sobre Baldur's Gate. Pra você jogar,
3: tipo, sim. Uma, como um guia da cidade mesmo, né? É que nem fizeram com o Waterdeep no Dragon Heist, é, a gente tem um guiazinho da cidade que é uma atualização
2: do material da, da Murder in Baldur's Gate agora nesse livro. Uhum. Exatamente. É, é, como a gente já tinha conversado com o Bob em outro podcast sobre a, a forma como a está criando os seus produtos para a quinta edição, é muito isso: aquela parcela de 60 a 40%. 60% do material para os mestres, nesse caso, a aventura, e os outros 40% é voltado para o jogador. No caso, essa ambientação de de Luiz Porque se você parar para pensar, você passa no máximo, no máximo três sessões em modo Luiz em três sessões você não precisa ler 50 páginas de ambientação sobre a cidade. É, é necessário. Inclusive, a, a, a evolução em Baldur's Gate é muito mais rápida do que no, em Avernus. É, em três sessões você já consegue alcançar o quinto nível. Algo que eu pensava em quase todos os módulos da, da quinta edição.
1: É, o conceito é assim, tá ali, se você quiser expandir... É uma possibilidade, porque você tem, cara Uma super descrição da cidade Mas é isso que o, que o Luiz comentou Tipo, é, assim, essa parte de Baldur's Gate Ela é bem, bem railroad mesmo Tanto que é, eles somam a isso Essas mecânicas que a gente vai dar uma Vai falar um pouquinho mais tarde De Dark Secrets e tal Um pouco para já, tipo, agilizar essa questão do grupo Se conhecer, né E tem cada um, meio que tem um Um segredinho, a, a aventura já começa Entregando ali, tipo, o pessoal no portão De Baldur's também é, e Brave Baldros, assim, o que você cita de grande diferença aí para Murder? É, claro, na Murder volta o Baal que tá aí, né? é,
3: mas qual é a grande diferença aí? É, eu acho que tem dois pontos bem legais aí. Tá? O primeiro é a, a, a existência, né? a, a dica que a aventura dá: que o Dark Tree, né? os três deuses agora, ou semideuses agora mortais, Bane, Baal e Mirku Está aí em Baldur's Gate, então já é um. Existe, logo no começo da aventura você tem aí uma, uma, uma missão de caçar os cultistas dos três deuses. Há quem diga que isso até é um é um spoilerzinho né, para pro, pro, a campanha do jogo, do Baldur's Gate 3. Não sei se a gente vai ter o Dead Tree, não sei se não sabemos se vai ter Elite, de, é um negócio meio tá no ar. E outra coisa que eu achei bem legal em Baldur's é você é a relação que eles criam de conflito e, e competição política entre Baldur's Gate e Euturel, que é a capital de Outurgard. Outurgard é um reino que é criado na quarta edição, né? é uma teocracia, é um grupo de paladinos, de cavaleiros que se reunia lá na, na região, eles criam essa teocracia. É, a gente até falou no comecinho do episódio, tem uma crise na cidade com um o Lord Vampiro ele, ele aparece, ele toca o terror lá na cidade, e aí por conta de, um, de uma intervenção divina, um segundo sol aparece em Outurel, que é chamado The Companion, né, o companheiro, e esse sol meio que detona todos os mortos-vivos, né, então, e fica meio perene. Então a cidade ela é banhada por um segundo sol, que é o companheiro, que fica meio eterno lá. E considerando esse, esse downside, né, considerando que Baldur's Gate está cada vez mais corrupta, qual que é a ideia dos paladas de Outurgard? Meu, vamos expurgar o mal de lá. Então começa a, vir, a virar um conflito político, comercial, né? que é um dos ganchos para o começo da aventura. Sim,
1: e esse lore é, é bem interessante. Acho que até vale a gente dar uma passadinha no, no, no timing de... É, que isso acontece na, nas datas do, de, de Forgotten que isso tipo é muito assim, a, a Wizards não quer muito se comprometer com essas datas mas nós aqui fizemos o trabalho sujo para vocês <risos> então um, onde começa assim a, a, assim a história são são histórias públicas né então em 1354 DR que é assim um período que seria a primeira edição de Forgotten é quando o Zariel vai a, a, a Euturel e chama os Hellriders para Descer para o pro, pro inferno Entrar com ela no inferno E os Hellhiders chamam Riders Hell Por causa disso Porque eles, tipo, é um, uma companhia que desce com ela E, e voltam né? uh, Aí, em 1358 Então isso foi 1354 Quatro anos depois tem o Tempo das Perturbações Que é logo a entrada da, da segunda edição Em 1372 Tem o Retorno dos Arquimagos Que é a edição das Obscura uh, Que é a terceira edição em 1388 tem o começo da Spell Plague, que é a quarta edição. Só em 1444 vai acontecer essa, essa história que o, que o Brave contou, que é dos vampiros que infestam a cidade eh, e que se conjuro com o company. Um detalhe de que o líder desses vampiros era o, o líder dos Hellhiders, que era o líder da cidade em si. Né? Na, na oportunidade. Né? Uh, e daí, por exemplo, em 1479. É, em 1388 essa é onde começa a Spell Plague, mas uh, a quarta edição de fato começa em 1479. Isso. Daí, em 14. que é quando a Spell Plague está passando um pouquinho os efeitos, tal, que é onde entrega a quarta edição. 1489 começa a quinta edição, como tem lá no. no Sword Coast Adventure Guide. Uh, e 1492 a Dragon Heist E o nosso querido amigo Luiz Um cálculo matemático de raiz quadrada <risos> Entregou a aventura em 1494 Que ele dá uma pegada Que os caras falam que, que é 50 anos Antes de 1444 Quando tem o um negócio dos Companions lá é, é, Acontece o... o... Digamos assim, ó, aparece esse companion, ou seja, 50 anos antes de 14, 1444, ele te entrega em 1494, que é o, o ano por onde
2: passa essa aventura aí, né? Exatamente. É spoiler falar o que aconteceu é né? É spoiler, porque <risos> isso... É, porque a aventura começa assim, eu tava pensando agora, se assim, a gente podia dar esse deleite ao aos ouvintes, mas.
1: Eu, eu, eu acho que eu não daria porque quê, porque ela acontece entregando, e isso é uma coisa que, que eles têm que descobrir. Mas é muito show porque eles, cara, eles ligam todos os plots das, dessas edições, um pouquinho do que a gente já comentou, pra, pra dar um plot twist pesado, assim, que eu acho bem legal.
2: E se você for ver no, no Sword Coach Se eu não me engano quem, faz a, quem escreve o Sword Coach é o Volo Ele fala muito bem De, de Otugard Fala que é o pináculo da civilização humana O que toda civilização deveria ter Por, por ter um segundo sol Banhando a, a cidade E é uma cidade muito, muito Progressista, muito avançada Embora seja muito nova E, e em até a Verno, né? Que é a tradução brasileira não, não é bem isso que acontece
1: lá é, esse segundo sol, a gente fala segundo sol Mas na verdade é uma orbe que flutua sobre, Bem assim, em cima do centro da cidade Então assim, ela emite essa luz Que detona aí os, os Desmortos, né? Mas é, é, pega basicamente A cidade
3: ali, ele não é uma coisa no espaço Especificamente, né? É, tem um raio de, de, de iluminação né? Tanto a galera conta, quando você está chegando Em Autorel é, Próximo, você já começa a ver aquela Meio que aquela alvorada Sabe? E lá... Pertinho da cidade você já tem uma iluminação bem grande. Interess Agora, uma, per uma pergunta: vocês acham é, é spoiler falar o que acontece com o Outurel ou não?
1: Não, não. Isso, tipo, o começo da aventura entrega, né? Que, é, que, é. Que os, que os refugiados
3: estão chegando e eles. Mas, é. Explica aí, Luiz: por que, que os refugiados estão saindo de Outurel e indo para Baldur's Gate? Eu posso explicar, mas spoiler não? Ah, não. Esse destino de Outurel é inicial é... pode, né?
2: Ou na isso É, começa com isso. Bom, ok. Esse Companion, companion que também é chamado de Sol de Armantor, é, e que o nome na verdade se chama Incidiador Solar, ele na verdade não é algo concedido por uma divindade, mas sim por Zariel, que já estava comandando a Vernus. Quando esse Lorde Vampiro chegou em 1444, é, o, o, Lord, o Um dos principais duques da cidade O, o nome dele é Tavius Craig Se eu não me engano ele, ele fica desesperado com a cidade Sendo tomada por Por zumbis Por ordem de mortos vivos E ele começa a rezar Para tentar é, alguém ajudar ele Alguma divindade Nisso Zariel aparece na frente dele e propõe um contrato. A, a primeira imagem do, do livro é justamente ele assinando o um contrato com, com a Zariel. Tem um, um lembre com uma, uma caixa, a caixa de puzzle de enigmas e esse contrato é assinado e depois que isso ocorre, é, esse sol, esse, esse diador solar, aparece na cidade, montando os mortos-vivos. O, o que o, a população de Outora de não sabia é que, na verdade, havia esse pacto com, com Zayel e ele obrigou todos os membros da. toda, toda a população da cidade a assinar um, um contrato, com, dizendo que todos eles, toda a população, deve lealdade a ele. E ele devendo a lealdade a Zariel. Passados 50 anos, isso acontece: o, esse sol deixa de brilhar, se transforma numa mistéria negra, e ele drena a cidade. A cidade então desaparece de feio e vai para a Vênus. A lição
1: disso é cuidado com procuração, meu amigo. <risos>
3: eu que eu diga, cuidado com o que você assina, meu velho. Ele é e, o, mas nesse
2: caso, o que é ciente do, do que ele tava fazendo?
3: É, ele então, sim, né,
2: cara? Mas <risos> quem mexe com a procuração sempre tá ciente. Agora quem dá oh.
3: nunca tá. <risos> é, é, <a> lei. <risos> é verdade. Eu acho legal até, de repente, o mestre colocar o plot. É, do fato de Euturel ter sumido, né? até a aventura da League, é, da primeira aventura da League, ela tem, um, ela tem uma questão muito legal, que ela conta a fuga de Euturgard, né? a fuga de depois do que acontece com Euturel, e aí tem uma personagem lá, que ela fala, olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que Euturel foi para o inferno, e aí as pessoas, como assim? O que aconteceu? Não sei o que. Aí é uma personagem meio chave dentro da campanha da Adventures League. E ela fala, Olha, eu não sei o porquê, mas eu sei que o Turel foi pro inferno. Então, às vezes, trazer o conhecimento do que aconteceu, mas ir jogando esses, essas informações que o Luiz colocou a conta gotas, é uma coisa muito legal, entendeu? para ir jogando na campanha. É, é, exatamente, interessante até porque que assim, é,
2: Baldur's Gate não está ciente do que aconteceu Ele está sem de que sumiu E tinha o exatamente. Sol que era pedido por uma divindade E a aventura é, começa é. aí é, Falando sobre a aventura e, e, Eu vou deixar depois o link pra, da Adventure League, que a, a Dragon Plus, a revista da Wizard, disponibilizou a primeira parte da aventura Eu vou deixar o, o link para o Bob colocar na descrição E, na minha opinião, ela é melhor do que a introdução da aventura a introdução da mistura dá uma forçada de barra que, que eu, pessoalmente, não gostei muito do que eles fizeram. Uhum.
3: É, eu acho que um dos pontos que a galera fala bastante, né? Eu até vi algumas resenhas, é, e até um ponto que eu acho que eu fiquei pensando, né? Pô, a cidade que some é Euturel. Euturel é uma cidade que tá meio em pé de guerra com Baldur's Gate. É como é que você coloca os personagens que estão dentro de Baldur's Gate com algum vínculo para querer descobrir o que está rolando em Autorel Se eles são nativos ou não de Baldur's Gate Por que, que eles vão querer saber o que está rolando em Autorel Se as cidades são meio rivais Então, até pensando nisso eu acho que a gente falou muito, né? A gente tem um grupo no Twitter que discute muito essa questão de slot zero: se faz uma introdução ou não é, uhum. para a campanha. E eu até acho que colocar um pouco desse conflito, ou desse background, né, da, das cidades, ou dos, dos personagens, seja de Outurel, seja de Baldur's Gate, é tentando resolver esse problema. É um gancho muito muito importante, muito relevante Você falar, não, olha, eu sou de Baldur's Gate Mas eu quero saber o que aconteceu Eu sei lá, tem algum... teve, Tem uma delegação que vai de Baldur's Gate até o Turel E ela tá lá dentro quando a cidade some Então é tentar criar esse vínculo Seja por dever, seja por ter algum familiar Alguém de, né, que os personagens têm algum vínculo emocional ou, ou não em Outurel, para você não ficar meio jogado Ah, beleza, Outurel sumiu, e aí?
1: Entendeu? É, na aventura tem a delegação né Tem, tem um uh -huh. mata um que Que foi lá Que estava lá, e eu acho que esse é, esse é, digamos assim O principal vínculo da aventura Mas tem os Dark Secrets também Agora, pessoalmente, eu acho que a melhor forma de você jogar é, Ou se é que posso Posso dizer assim, é começar por essa aventura Que o que o Luiz vai passar o Link, é uma aventura que a Wizards disponibiliza gratuita, porque, tipo, cara, te traz o drama de fazer essa passagem até bater na porta de, de Baldur's Gate.
3: É, Escape from Elturgard né?
1: Isso, isso. Acho que é um Escape for El, -El um Escape for Authorguard, eu não, não me recordo. mas... a é, pouco é. vai
3: preparando o grupo, né, cara? Sim, Sim.
1: exatamente. Sim. E o legal é que a Adventures League, tipo, é, você pode jogar essa primeira aventura e seguir na, na aventura principal, mas a Adventures League vai ter, tipo assim, um DLC. Da, da Vernus, que é tipo um complemento com uma missão diferente, que é tipo resgatar é, alguns Hellriders famosos. assim, tipo Ele vai seguir mais a trilha dos Hellriders e não tanto do. do da salvação de. de, de ou, ou seja, tipo, do, desse, desse
3: lance de descobrir o, o, como tirar o Turel do, do Inferno em si. Né? E aí tem um, tem, tem um negócio muito legal, e aqui é eu preciso dá muitos parabéns para o Claudio Posas, que tem uma arte no livro que ele fez meio de vitrais e conta exatamente a história da Zariel, né como quando ela desce para o inferno, enfrentar os, os diabos, quando ela cai, né? quando ela sofre lá ou, ou faz o pacto, o acordo com as modeus. E aí ela tem dois é, generais, assim, né? dois é, é, principais capitães, e eu não vou lembrar os nomes agora, também não vou dar para não entrar em detalhes. Um vira um, um, né, um diabo, e o outro ela traz de volta, como um Cavaleiro da Morte. Então é muito legal, cada um tem uma personalidade, é, um não queria, falou: oh, você fez cagada, por que você fez esse acordo? Vou... O cara se mata, Ela, não, não, você não vai morrer, não. Traz ele de undead. É muito legal esse plot. E provavelmente isso vai ser muito explorado na, na, na campanha da Adventures League. É, e uma outra
1: coisa bacana que a gente, como Vocês comentaram aí do Volo é, Descrever na quinta edição Como o pináculo da sociedade e tal é, Ela na quarta edição e, e tem aí um bom tempo né, da, do, De 1444 Até aí o, a, a data atual Que é 14, 1444 Até 1494 50 anos depois Que é quando tem um compênio, eles detonam ali os E eles começam a crescer A cidade Começa a tomar conta ali da, da região, e você tem lugares ali que são, é, para quem já jogou Baldur's Gate, bem famosos, como é, Scornumbel, né, é, Bere, não lembro se, é, Berigo, Beregost. Beregost não, Beregost eu acho que não chega a ser parte do reino de, de Outurgaard, mas é, é, a, a outra sim ou é. Berduz é, Beregost não. É Berduski, Berduski tem razão. Iria, Iria e Boros, os caras estão meio no namoro ali, mas quando rola isso, assim, na quarta edição é dito como quase que tipo uma uma nação meio fascista, assim, tipo, relig... os caras são meio é, fundamentalistas. Puritanos, né? né? Titanos, tipo meu, é, é tipo sim, é, pô, é, é neutro mata que é melhor, manja. já tipo, então os caras são meio é o High Seeker, né, que vira o que é o, o Krieg aí, ele é um cara que tipo começa meio é nessa pegada meio meio fascista assim. Então você pode tipo é, ver por esse lado do volo ou ver por esse lado mais
3: tipo assim, os caras moralistas são os que se fodem e que vão pro inferno. Né? E é legal que eu tenho um cara na, no Twitter que pergunta: Meu, qual que versão de Outurguard eu uso? A versão mais light do, do Volo, do Shore Coast, ou aquela Outurguard mais devota, mais chita do, do da quarta edição? E aí os caras, cara, up to you, escolhe aí o reino que você quer, entendeu? Então tem essas, essas duas possibilidades. Uh...
1: Ah, eu, assim, esses Hellhiders que foram com as Ariel que voltaram, eles ficaram muito famosos, então, tipo, meio. Eram como assim, super exemplos, né? E daí tem um plot twist bem bacana também aí na, na Aventura que vale as pessoas é, descobrir Então as pessoas, assim, as crianças queriam ser Hellhiders, né? É, só que junto com os Hellhiders, na quarta edição vem, é, como o Luiz comentou, tinha um Deus que chamava Malnator, que era uma. É, da terceira pra quarta morre o. Assim, o Latander se converte a Malnathor e depois eles, na quinta edição, os dois estão juntos. Mas, então, mas é tipo meio Morning Lord, tô, toda essa pegada do Malnathor é um pouco mais Mais chita nessa questão. É, só que, assim, é, as pessoas acham que aquele é Haddad vai de, de Malnathor, mas o, o próprio Tavius Cricket é torme. Então chega um momento ali que ele, eles estabelecem uma regra que é assim tipo que a pessoa tem que como o Luiz comentou eles têm que assinar lealdade à a regra ao Tavis Krieg E não ao ao Deus X que é uma forma de vincular os caras nessa lista do caminho do inferno né e os paladinos então é tipo então são paladinos que todos são corrigidos assim tipo tanto que até no reino se se utiliza isso eles falam assim olha quando, quando você lembra da, da promessa lá, da, e não do Deus X ou Y, eles são, é, é como se fosse uma, uma ordem de palavrinhos que se chama Companions, né, companheiros, que são ligados ao conceito do Companion como de todas as religiões, e não só de uma, mas na verdade, quando ele liga de todas, ele tá ligando nessa linha do, do, do Tavis Krieg.
3: Uhum. Hell, baby, hell.
2: <risos> e o perfeito dessa quinta dessa edição, de ter tanta história já construída pra trás, é que dependendo do, do approach que você tomar, ou do Voro ou dos xiitas de, de Utrel, os jogadores vão ter, vão ter caminhos diferentes. Por exemplo, o cara vê esse lado xiita de Utrel e fala: pô, por que, que eu vou salvar esses caras? Deixa eles ali pô, tudo xiita, né? ver outra região já, já parte pra cima. E isso é bem legal, dá outro aspecto pra aventura.
1: Não, e esses approaches diferentes acho que torna a coisa muito veróceo, meu cara, porque pessoas têm percepções diferentes das coisas, a gente vê isso
3: no mundo de hoje, né? Sim. Uhum. <risos> é, um ponto que eles usam muito, né, pra você gerar um pouco o sentimento de medo e, e até gerar a exploração do que aconteceu, é que aqueles profetas do apocalipse começam a aparecer em Baldur's Gate dizendo que Baldur's Gate vai ser a próxima cidade que vai pro inferno, então, opa vamos tentar descobrir o que aconteceu lá pra gente não ser os próximos, entendeu uhum. o, e como vocês acham que a gente pode fazer personagens
1: mais interessantes dentro do contexto da aventura? A gente tem ali alguns backgrounds que estão modificados mas eu achei eles muito mais modificados para Baldur's Gate, não tanto para pra Euturel, tem os Dark Secrets comenta um pouquinho dos Dark Secrets aí, Luiz Bom,
2: o os Dark Secrets, eles são... Como eles falam... São segredos um pouco... São segredos que você não quer revelar para algumas pessoas, enfim... É, vão te levar... Vão te gerar problemas se eles forem revelados. E uma das coisas que tem esses Dark Secrets é que... Alguém sabe. E nisso você fica... Você tem que jogar o jogo político de, de Baldur's Gate. Porque se você sair um pouco da linha... Você acaba, enfim... Se prejudicando... É... Tem, quando eles criam esse, esses, esses gifts esse, essas coisas negativas do personagem, do grupo, não, não, é sempre assassinato, é roubo, e alguém que é a vítima. Então, se Maldus é, Gate tiver, fosse mais explorado na aventura, isso seria algo muito legal de se explorar. Mas como a gente disse, Maldus é, Gate acaba muito rápido na aventura. São duas, três sessões que você já sai da cidade, vai pra Kindle Keep, e isso acaba ficando meio de lado É só pra, pra fazer a ambientação inicial da aventura Pra te colocar ali no, no jogo político de Baldur's Gate
1: E acho que também é, ele é sugerido Pra que os personagens um conheçam do outro Fora alguém de fora conhecer esses Dark Secrets é, Porque me deu a entender que era, era uma forma mais De você ligar os personagens entre si é, Pra não fazer a cena da taverna tal. Então meio que eles estão unidos uhum. por, por esses Dark Secrets Incomu... Assim como não, que um conhece do outro, não necessariamente todo conhe... todos conhecem todas né?
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho importante também no contexto desse é não só trabalhar Dark Secret, mas de repente arrumar alguma forma de tratar ambições dos personagens, sabe? Conhecer bem as ambições dos personagens, porque é isso que vai fazer com que eles galguem poder e se tornem alvo, sabe? A não ser que você tenha uma campanha realmente de gente que é im im imaculada, sabe? E, enfim. <risos>
3: Mas é verdade, essa, esse take é muito legal. Eu até estava assistindo recentemente um, uma série, até por recomendação do, do, do Sembiano, e eu peguei um, o, o espírito muito da cidade, ele lembra um pouco essa parte de corrupção, tudo que é a Carnival Row. Né? Então você tem lá a cidade, a metrópole, que é o burgo, apesar de ser né, uma ambientação mais vitoriana, mais steampunk, mas aquele ar de gente corrupta, de você subornar guarda, é, daquele clima meio sombrio, é, eu acho que é uma boa fonte de inspiração para você usar em Baldur's Gate, na Baldur's Gate da aventura. É, o que eu acho importante para aventura, a é gente deixar
1: claro, assim, é, ela, assim, você tem que construir esses personagens já ligados ao, ao plot da aventura. Porque, cara, ninguém vai para o inferno à toa, então você tem que ter um... <risos> Uma ligação mais forte, assim, nos backgrounds, acho que funciona mais de forma mais veróxima. assim, tipo, mais ligado à história em si, né? E um, um outro ponto que eu acho. Bem importante nessa questão, e isso pode ser trabalhado nos backgrounds. Agora, além de backgrounds, como o Balbi comentou, tipo ambição, é, utilizar esses Dark Secrets para fazer essa ligação de repente inicial do grupo também, e, e dar esses Dark Secrets para alguns NPCs é, de Baldur's, é, o conhecimento desses Dark Secrets para alguns NPCs de de Baldur's, tem algumas opções legais então, por exemplo, tipo, porra, tipo, é uma aventura show pra você jogar com o Mago Vermelho de Thai. porque eles são caras já meio, meio assim, tipo, um passinho ali, eles já, já, já lidam <risos> com isso né, um Drow também o que gosta muito disso é, não, <risos> por exemplo um Drow os Drows têm ligações com demônio, então assim você pode criar alguns personagens já com esse é, com esse back, puxar essas histórias do, dos Hellhiders, então de repente é um o um parente, o um pai, ou o que seja, é um Hell rider, você sempre quis ser um, um Hell Rider, usar essa, também esses paladinos dos Companions, né, que, uhum. que, que foram de fileirinha por abraçar o capiroto, então é, 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 uma, é uma situação, é, ladrões já meio vinculados a essa situação, por exemplo, usar essa, essa, essa delegação que foi, né, Luiz, eu acho que, uhum. assim, Criar esses personagens. Você tem dica de algum tipo mais de personagem que você acha que é bacana que vale colocar?
2: Sim, na verdade são duas dicas. É, se você ouvir esse podcast em novembro, dezembro, enfim, 2020 e é, adiante, Ebron, Rising from the Last War, ele vai inserir uma nova mecânica para unir um o grupo, que são os patronos. Se você não quiser criar algo tão tão obscuro, como esses segredos obscuros que vai te taxar de criminoso ou algo nesse sentido, talvez os patronos sejam uma ideia melhor pra você colocar no. pra um unir o seu grupo.
3: Outra boa ideia.
2: Sim, eu achei muito melhor, ainda mais se a pessoa usar o aventura da Adventure Dig que o pessoal tá vindo de Outurel eu acho que é o, se encaixa melhor do que usar esses Dark Secrets. E, e quanto aos personagens bom é a aventura deixa muito você tem muita é muito um, um leque muito grande de personagens que você pode criar lendo a aventura inteira eu achei que personagens religiosos eles têm certa vantagem é o jogo pede muita religião tem essa questão de de O Turel e os quatro deuses é, Tormen é, enfim é, os deuses de leal e bom é muito explorado na aventura uhum. é, tem também Baldur's Gate, que é como o Brigo falou, é a gota medieval. Você pode se deixar lá tão criminoso e você vai passar batido na cidade, porque todo mundo é igual a você. É, pode ter um patrono, um alguém da nobreza. Eu acho que nesse é bastante amplo leque de, de opções de personagem que você pode criar. Mas eu recomendaria religioso. Hum, Aquele chifre não muito bem vista de, de personagem criminoso, enfim. É Eu awesome. acho
3: que o único que não entra muito é um personagem mais ligado à natureza,
2: a priori,
3: né? Dá pra você até montar um druida que quer saber o que aconteceu, mas esses personagens mais divinos, arcanos até, pra tentar saber o que aconteceu, ou estudioso que vai pra Kendall Keep também, né? Forte da vela, pra bater um papo lá com o Guardião dos Tomos, é, uhum. ou. Ou o Rogue mesmo, né? Esse cara mais ladinesco aí, eu acho é legal. É uma boa aventura pra você fazer tipo, uma mistura que é bem difícil de personagens tipo de um Good e
1: Evil, mesmo um Laufo Good com um, um Neutral Evil, né? Um Laufo Evil. Tipo, você tem ali um objetivo é, que faz sentido ali eles estarem juntos, né? Sim. Hum. Hum. E, e você, o Brave falou de natureza, a gente deixou de falar de um, de um local que é bem importante, que é Avernus, né? Que, cara, é algo... Assim, a descrição da aventura é bem legal Como posiciona a Vênus Como uma coisa absolutamente, cara Você se sente, tipo, incomodada É que nem você tá com a cueca apertada né? <risos> Pouco, pras mulheres Que nos escutam, que são muitas Também com o sutiã apertado Sabe que você fica, cara Você é, é, tá fora, tipo, cara do, Da realidade, então Eles até dão dicas, assim, de como rolar isso Fora, tipo, aquela ambientação meio é, é, Céu meio Vermelho, é, cair no meteoro assim, meio desertão, né, meio Mad Max, é, tipo, ali você come e não se satisfaz com a comida. Eles dão esses
2: detalhes, né, Luiz? Isso, eles é falam que a comida é podre, a água é suja, e algo que, que tinha nas outras, é, nas outras edições e que eles voltaram a abordar em Averos é a questão da distância em outros planos. Como existe realmente uma divindade que manda ali, essa divindade, ela consegue manipular a, a sua percepção de distância. Então, você anda algumas milhas pra frente já não vai chegar em um lugar e quando você vê, você tem um lugar completamente diferente e existe até tabela para indicar em qual, em qual lugar errado o jogador foi parar isso é uma mecânica bem, bem legal da aventura você quer ver
1: um, uma coisa que exemplifica bem isso? quem leu a série Legends é, quando o Tasselhoff tá tá no inferno, que é eu acho que é o segundo livro, e o terceiro também, o pessoal se movimentando no inferno. O Lena Leno me deu bem essa percepção, assim que a, a, a sua noção de distância não é a noção real ali geográfica. Sim, né Exatamente, tem
2: que ter alguém te, te manipulando. Tem uma
1: regra que eles não indicaram, que é uma regra opcional, que é uma regra de sintonia dos planos. É, isso tá no Dungeon Master Guide, eu acho que você usar ela bem bem complicada, porque você tem umas penalidades envolvidas aí, quando você não é da, do alinhamento, que te força essa questão do alinhamento. A gente até comentou no, no podcast de alinhamento, que é, é onde o alinhamento importa, assim, se você for usar esse tipo de regra, justamente nessas viagens
3: planárias. Uhum. É, os planos exteriores, eles são muito ligados né, à, à ideia de, de crença e aos eixos, né de ordem, caos, bem e mal. Então, até pra, Talvez para evitar um pouco a preponderância De personagem hordeiro e maligno é, Usar essa regra Poderia penalizar os outros alinhamentos né? Exatamente, tanto que eles colocam
1: Isso já, eles já colocam Como opcional, mesmo no Dungeon Master Guide é, um psychic dissonance uhum. Uhum.
2: Mas na, na aventura temos pontos que eles obrigam você a mudar a tendência também Além dessa mecânica do Dungeon Master Guide que eles sugerem você ficar, sério, que legal você ficar no, no sangue do, dos demônios por um certo tempo altera sua tendência é, ficar em avernos durante algum tempo altera sua tendência é, é algo e... bastante legal que a que aventura te força a fazer isso eu acho mais legal
3: até porque aí você vai sentindo na, na, no ambiente, no lugar onde você está no ar que você respira essa mudança, né? você vai meio que tentando evitar de se corromper para não virar o que você odeia, né? Ou aquilo que você acha repugnante. Isso é uma coisa, uma coisa interessante porque
0: é, finalmente você tá voltando a tocar uma coisa que é muito forte no, na literatura, que influenciou o DD que é essa coisa do, dos alinhamentos como as forças cósmicas em luta.
3: Né? Exatamente, exatamente. É muito legal isso. É. Não top.
1: Alguma coisa que você acha mais interessante de falar de, de Avernos, assim, tipo, fora a possibilidade de você encontrar os Thunder Tanks lá e sair de Mad Max por aí?
2: <risos> Essa mecânica de, das máquinas de guerra Infernais ficaram muito legais. É, um ponto também que, que é interessante da, da aventura, principalmente, a Avernos, é o meio sandbox da, da aventura. Assim que você sai, entra propriamente em Avernus, você tá livre para perambular por aí. É, embora, claro, tenha indicação de pra onde você possa sair, Avernus é sua, você pode bater um papo com o Tiamat, é, pode conhecer o personagem do, do Jermaine enfim, tem, tem muita coisa legal em Avernus para você fazer. Além, é... claro, da, da guerra. A
1: forma de você concluir a aventura muda muito, né? E o, e o fim também tem, cara... É, tem várias possibilidades, né? É, até você se tornar um Lorde dos do novos Infernos.
0: <risos>
2: Isso que eu achei legal. O, os personagens terem a, a, a alternativa de alterar todo o, o cosmos de D&D. De seja deixando a Venus onde está, tomando o poder pra, pra si, colocando outro outro diabo, outro demônio no poder isso ficou bem legal, são mais de 10 opções de finalização de aventura que o livro sugere
1: não cara, isso eu achei muito louco, eu vi essa, não acreditei eu falei, Pô, primeira vez que eu vi isso assim numa aventura publicada é, me lembrou os livros-jogos
3: assim, em alguns momentos <risos> é verdade, essa ideia do, do open-ended né? de você ter várias maneiras de chegar ao, ao desfecho final e deixar o desfecho aberto lá, falar, ah, cara, o que vocês fizerem aqui é o que tá valendo, eu achei bem legal e, e
2: bem raro de ver num livro de D&D é, é tão aberto que o livro ele só sugere o um, um confronto final, mas ele deixa aberto pra você pra ter o combate ou não, você pode abrir mão dele se você quiser
1: Ah, bem top. E, assim, é... poxa, tipo, que materiais que vocês veem interessantes? Eu, eu cito dois aqui, tipo, uh, eu acho que os dois da DMS Guild, que são materiais da, da Guild Adept, né? A gente já falou da aventura, eles são bem interessantes: que é um que chama Hell to Hell e o. Acho que Encounter. Encounter de Navernos, alguma coisa assim. Uh... Eles, cara, trazem muita riqueza, pra, principalmente para essa área de avernos que é bem aberta, assim, para você povoar ela, né? O Helltruel mais em Eutruel. E esse dos encontros em avernos, povoando por ali, eu acho bem interessante. E o legal dos guild uhum. Adepts é que são os próprios designers que fazem. Então, são caras, cara, que estão muito ligados, inclusive com, com imagem da aventura, tem até a imagem do, do Claudio Pós no guarda. Eu falei, what? <risos> What? Né? É, e, e eu acho que traz bastante riqueza vocês, vocês viram mais alguma coisa aí
0: Que vale puxar assim e, e juntar? Eu, eu posso falar Com uma, uma, uma influenciazinha aqui De leve Adivinha de onde? Ah, vem da lá do D&D moleque, né? <risos> <risos> o Appendix D Do AD&D, primeira edição é, Do livro do GEDU, do livro do mestre né, Da primeira edição do AD&D ele tem um apêndice D que é para um gerador de criaturas dos, dos planos inferiores. Então serve aí para, na época, né, o, o abismo, Tartarus, -te táterosidade, Gerena, ou então o próprio inferno. E, e ali ele tem uma, uma tabela geradora, geradora e, cara, em questão de, sei lá, cinco minutos você vai gerar uma criatura que tem, sei lá, você sorteia com o um formato da cabeça, que a dor não tem a cabeça... Qual é a forma geral dele? Como é que são as orelhas, o olho, a cor do olho, que tipo de, de boca que eles têm? Ou se eles são quadrúpedes? É, se tipo, se, quais são as principais características do corpo? Se é, se, é um, se é um excesso de banha e se é borrachudo, sabe? Você vai enrolando isso, cara. E isso vai dando uma cor para a criatura que você vai mexendo. Você pode até pegar uma criatura pronta já do 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 DMG e de repente. Do, do, quer dizer, do, do livro Monstros. E dá essa, essa, essa pintura por cima, sabe? Jogar esse condimento por cima, porque fica muito legal. E, mas aqui ele gera, além disso, ele gera atributos, ele gera a força da criatura para ver como é que impacta em, em ataque. Mas aí como quinta edição você não precisa de repente chegar nesse ponto, né? Se você estiver jogando old school, aí você pode aproveitar. Se você estiver aproveitando de alguma forma o o Avernus aí no... Descentes, no... No, no, no D&D Antigo. Mas se você estiver usando a quinta edição, você pode usar mais como uma cor que você vai jogar em cima do seu... Do, do, das criaturas infernais que você vai... que você vai usar. Cara, é muito... é um
3: material muito interessante, assim. Você entrou num ponto legal, Bob, porque eu, a, primeira, a primeira vez eu vi um negócio que eu achei genial e, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Tem dois Demon Lords que estão na guerra, né? É... O Yenogu e o Bafomet, e aí todo o, o, eles fizeram uma série de desenhos. Todos os demônios, né? Os, os Tanahis, os demônios de Yenogu eles têm meio cara de hiena. Então o Balor, ele não é aquele Balor meio o Balrog dos Senhor dos Anéis, não. Ele tem uma puta cara de hiena. O, é. o, o, todos os demônios, desde o Dretch, o pequenininho, o Bargura, o Herzro, todos os demônios, por exemplo, no DD Clássico, ele tem aquela cara de sapo, o é meio gorila. E agora não, todos eles que servem o, o, o Yenobu eles têm essa aparência meio hiena né? Meio, é, e aí, porra, imagina, imagina um balor um, um de baphomet, com aquela carona meio de touro, de né, chimrudo. Isso é muito legal. Até na linha do que você falou, né? De repente você vai sortear na tabela. A característica do bicho e fala Não, esse aqui é um balorde, sei lá Do Grazit, de um demon lord diferente É, você vai dando uma estranheza
0: Maior a criaturas que, que tem uma natureza uma, uma natureza bizarra Não é se você estiver falando de, de demônio né Exatamente então, Tipo, cara, você dá ali uma cor Que é aquela coisa que o jogador Às vezes não vai nem identificar direto Que tipo de criatura é aquele
3: Ele vai olhar e falar
0: Caralho, que porra é
3: essa é, e você na descrição, descrevendo a criatura clássica, é, é legal que você deixa o cara meio. Mas peraí, eu tô enfrentando o quê? Não. Não, tem cara de hiena, mas tem asa, mas, né, em vez de ter um chicote, sei lá, é, tem um é... malfange, entendeu? É muito legal. É, você vê que até demônios
0: clássicos da, da, das primeiras edições, tipo o próprio Demogorgon, como a gente falou, tem aparências extremamente bizarras, né? Exato. Então, isso é muito natural. Acho que você pegar esse, esse apêndice aí, você dá um gosto gosto um gostou, desculpa o seu jogo Que é uma época que as pessoas não conheciam De cabo a rabo todos os monstros que tinham no, Nos livros, entendeu? É, tudo era é uma novidade Então isso é uma coisa que eu acho muito bom de se usar Quem quiser, pega aí, tá barato No Drive RPG o, o, o primeiro volume aí do, do AD&D Do livro do mestre Do AD&D E cara, tem esse, esse Um apêndice chamado Ap apêndice D mas o livro tudo é muito bom Ele tem várias, várias pérolas dessas assim, Que você acaba podendo Trazer, inclusive Tirando uma coisa ou outra Para a quinta edição, tranquilamente
1: o Bob, engraçado, cara Por exemplo, no próprio Beyond Eles dão muito essa dica que você, você falou Principalmente nos demônios Porque imagina assim, os demônios são a representação do caos Então nenhum, mesmo que seja do Balgura é, Dois valores do Balgura Vão ser completamente diferentes Exato, Porque eles são a representação do caos os diabos eu acho muito mais legal você caracterizar eles cara a ordem tipo assim quase como exatamente iguais sabe tipo... um exército né? exato exato então isso. tipo isso acho que é bem legal para os seus jogadores assim eles sacarem a diferença sem chamar o cara de demônio e diabo então nesses nesses detalhes vão ser vão ser vão ser bem legais aí né? é sem
3: Sim. dúvida e uma ideia que ficou bem legal nessa aventura também Da mesma forma que os, uh, os demônios Têm essa aparência né, Meio caótica e tudo Tem uns diabos legionários né? Então eles usam um elmo Meio de visão fechada Todos eles têm uma hierarquia muito grande Então eles são diferentões assim, Como se fosse um, um diabo que está na fronte de batalha Ele é mais marcial Ele usa um elmo diferente Eu achei que ficou muito legal Essa, essa, essa caracterização Uhum. Ô, ô Luiz, tipo, a Psychic Dissonance. Me,
1: eu, eu não, não cheguei, eu não me recordo ter, ter visto isso na aventura de mudar o, o alinhamento, né? Acho, é, só que a, a Psychic Dissonance, você faz. Olha que foda, você faz saving de constituição no final de Long Rest, você tá toda vez que você dorme. Então, assim, se você é, um, é uma criatura good, você tá num plano evil. É, pra evitar exaustão, cara. E exaustão é pior que perder XP pen aí, exaustão 4.
3: É o level drain da quinta edição, né? Então,
1: se você quer fazer seu jogo foda, usa Psychic Dissonance. Fora essas questões de mudança de, de alinhamento que o Luiz comentou. Então aqui, meu velho, alinhamento conta. É, meu. Back, back to the Ares, cara. É. Ah, outra mecânica é legal de que de esqueci de
2: comentar é que quando você falha num teste de salvaguarda, é, você tem a opção de um demônio te contactar pra você um demônio não, perdão, um diabo te contactar pra você passar no teste em troca de fazer alguma tarefa pra ele isso também foi uma sacada genial da, da Wizard em fazer isso e os jogadores podem fazer contrato, né? pode, pode sim ele, oferece um, ele mostra um capítulo só para pra contrato, como você fazer os bônus, enfim tem, tem várias opções lá Cara, isso é um tapa na cara do satanic panic
1: né?
0: É verdade, cara É verdade, pensar, pensar por tudo que já passou né? A linha Pô, bicho, eu vou falar pra
1: vocês Eu, lá nos Nos, nos 90 não lembro que fui dormir na casa da minha namorada E eu, um adolescente Faltava muita sabedoria né? Que livro que você leva, RPGista né? e tal Domínios do medo Pra ler <risos>
3: Não à toa,
1: tempos depois, você foi exorcizado, né? É, daí veio tem essa história, o pastor veio, veio, veio conversar comigo, explicar, assim, os riscos
0: É mesmo, cara Veio, que veio Sério? E... E,
1: e aí, cara, tipo você vê, hoje em dia você tem livro que ensina você fazer contrato com o capiroto, mano aí... <risos> É, isso também é uma boa dica, né? E me pareceu ser, tipo assim... A, até por como eles têm é um, uma pegada meio gore, assim, meio, meio agressive. Então acho que é legal ter um, uma conversa com a mesa. É, pra ver, assim, quão fundo você pode ir aí nessas, nessas descrições. Tem até agora, tá na moda esse tem um Tem arquivinho do Monte Cook aí rolando, né? É, acho que é uma aventura que vale você passar pra você ver com quão, quão, quão avernos você pode ser aí com, com jogadores sem invadir aí o espaço
2: de ninguém uhum. Uhum. sim, perfeito, sempre concordo
0: é, cara, esse negócio aí de pastor vir conversar o sufoco que eu passei porque eu comecei a querer falar pra ele que, pô, você pode ter um RPG que se passa por exemplo, nos tempos bíblicos se você quiser, você pode até ser Jesus Cristo aí o cara olhou assim tipo, não é por aí, garoto <risos> Na
3: época, na época do D20 eles lançaram Um né, chamado Testament Se eu não me engano o Era um D20 pra você jogar na era bíblica mesmo o Bobby, É que o pastor que veio falar comigo Era gringo, ele era velho Então ele tinha participado do Satanic Pan Nossa, isso. Cara, <risos> nossa o cara foi Sumonado
2: pra te branir cara... <risos> é... O
3: cara
0: já, já exercizou mais de 20 Batesu, né ele, ele, chega,
3: ele chega de Vingadora sagrada
1: <risos> Não, Eu falo com, com o maior que eu sou um cara assim, super cristão, mas cara. É, é, você fala evangélicos, na verdade você mistura aí é, denominações bem diferentes com conceitos bem diferentes num grupo só. E tem gente que nem, nem liga pra isso. Mas essa linha específica, né, essa, era bem fundamentalista, né? Tanto que. Assim, você tem uma ideia, é. é, então, é mas, mas foi uma conversa interessante. Era um cara que também te deixava falar, né? Era um cara culto, assim, mas, cara, tipo, era um dos, um, digamos assim, um dos baluartes do Satanic Panic nos estates que veio pro Brasil.
0: É, maluco, vamos, vamos torcer pra que não se repita. E veio cair
1: no <risos> colo do velho Sammy aqui, pra você ver.
0: Maneiro, <risos> cara. Pô, e é isso, qual, qual o, hype pra, o hype pra jogar um, um decente?
1: Cara, eu tô na, na, no super hype, cara Tô pegando tudo que é material O Brave vai mestrar pra
3: nós aí um... A aventurinha de... É, de...
0: fiquei
2: sabendo, hein from é, é um... vamos, né? ter
3: uma, vamos ter um escape from Tour guard aí pra gente Apresentar a campanha pra galera Bob, Sembi Luiz, é de São Paulo não?
2: São Paulo, São você é de São Santos. Paulo, de
3: Santos, na verdade É, então, de repente, cara, a gente agita Aí você vem jogar também essa, esse slot zero Eu topo <risos>
0: Cara,
1: uma dica que eu dou legal também é de romance. Que Acho que, que traduzem muito essa situação do que são diabos e o que são demônios. né Diabos, os romances da. Da Erin M. Evans. A autora Erin Evans, que é da Faridé, que é, tipo. Cara, mostra muito essa pegada, ela depois se torna chosen de, de as modelos tal. Mas dessa questão dos contratos, é, de como essa, tipo, essa, meu, essa toda essa hierarquia de contratos e de como os demônios agem. É, é bem legal essa série, é uma série grande, acho que por uns 4-5 livros, mas eles são bem fechadinhos um em um. Você pode pegar um no meio e ler sem, sem problema nenhum. Né? Tem até um dela do Sundering que é bem, que é bem legal também, que é tipo, onde ela se torna aí a, a Chosen de, de as modelos. E de Demônios, eu. eu Acho que tem dois que eu, que eu citaria Que é Que é uma trilogia Acho que começa com The Gusemi Plane uh, Putz, Eu não vou lembrar o nome. É Empyrean Odyssey é, né? é, o, é, o, é. Que é justo essa Que quando tipo o, A Mistra morre, o Asmodeus é, Toma e tem uma, o terceiro livro Principalmente, cara, passa muito assim tipo Uma guerra de demônios invadindo Uh, uh, o Mundo Celeste, cara, era é bem louco assim. E também mostra muito essa, ca assim, essa parte caótica dos demônios. E mais uhum. recentemente o Arcmade, né? Que, que tem uma guerra dos demônios com os anões e que é bem nessa pegada de meu, de recurso infinito, assim. <risos> é muito foda, cara.
0: Mas...
1: Vocês, alguma dica assim nessa linha?
0: Eu tenho. Eu tenho
2: três livros pra, pra recomendar. É, eu tenho o Hellbound para quem quer saber tudo sobre a, a guerra sangrenta é um livro muito bom é, embora seja de dos anos 80 é um livro super válido para você ambientar Avernus é, tem o o Morencan Thomas Fuls da da quinta edição um excelente livro para quem quer é, falar quer ambientar melhor também a Guerra de Sangue, o lado dos demônios E dos diabos, inclusive Também no, vou passar pro Balbi o link Do, do o, A Wizard disponibilizou uma parte do livro para comentar tá, o pessoal Sobre a Guerra Sangrenta uhum. E também tem a aventura aqui A gente já mencionou aqui em é, Baldur's Gate, do The Next é, Você ainda encontra A aventura em PDF na Dames Guild e pra quem quiser ambientar melhor o Baldur's Gate, quiser é, expandir um pouco a aventura na, na cidade, eu recomendo você fazer um mix ali da, das aventuras, que será é uma mistura bem legal. São que eu tenho.
1: Luiz, você não acha, cara, e Braves? Vocês não acham assim? Tipo, eu achava o Sword Coast de Guide bem bunda, assim. Só que, cara, cada módulo que vai soltando, pô, tipo, ele é super importante. Eu acho pelo menos o parágrafo ali, que é da página 79 a 82. É, de eu e e outro que conta bem ali, e tem tudo que você precisa saber. Então, você pega o Sword Coaster Adventure Guide mais o um Mordenkinens, como a aqui a gente tá dando, assim, a gente tá expandindo mais de ideias, tal, mas a Quinta Edição ela se fecha nela mesma, né, cara? E, e, eu, é. e eu, eu pago um pau pro Sword Coast Adventure Guide hoje, porque ele tem um lore muito fechadinho, porque você precisa, que quando lançou você não sabia, mas os caras já estavam. Programando lançar vernos, cara. Quando eles lançaram o Sword curso de Venture Guide. cara, impressionante.
0: Eu, é o isso livro realmente, que eu é, é isso realmente aí é, é, é um fit, cara. Pô. realmente é, é, é bem pensado porque se por, se adiantar com o tempo assim, sabendo que você vai lançar um bagulho mais para frente, é, realmente é tirar o chapéu.
3: É, e o legal é que esses livros, eles trazem algumas, algumas pequenas é, pérolas, alguns pequenos easter eggs, que você só vai ver dois, três anos depois. Tem um easter egg, é, vou dar até, não vou falar o que é, porque tem um, é meio spoiler da aventura, mas tem um easter egg em Kalinchan no World Coast que entra com uma personagem que tá numa aventura da League e, meu, eu tenho certeza que isso vai entrar num, numa ou duas campanhas, sei lá daqui a um, dois, três anos para frente que é um plot muito legal então, uhum. compre o Sword Coast de Venture
1: Guide, não faça como eu que achei ele bunda, eu comprei, mas eu achei, que eu achei ele a arte, a arte é, é, não é das melhores dos livros de competição. É, mas assim tem um conhecimento que é válido ali que, que, que eu acho que, que vale, e cada vez mais eu vejo tipo, esse livro em Bons, com, com bons olhos, né? Não sei o que, que o Luiz pensa dele.
2: É, a minha percepção do produto vem, vem melhorado no, nos últimos meses, é, com, com a TEDIP da falou também bastante sobre o que aconteceu na cidade após a quarta edição: foi uma bagunça, é trocou o exército, enfim, foi, um, foi uma, grande, uma, uma grande mudança. Da da terceira e edição E o, 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 o South ele arruma essa parte de, de Waterdeep Essa parte de Outral também é fantástica Ela te mostra outra, outra perspectiva da cidade é, é algo muito... É um livro bom para quem quer ambientar a, a, a sua aventura na costa da espada Não é o melhor Eu, eu achava o livro da quarta edição muito bom em, em questão de conteúdo Mas é um, é um livro aceitável para quem tem edição era no começo da edição ainda então não tinha tanta coisa programada a edição não tinha acertado o programa de lançamentos enfim para época um livro um livro ok. é,
1: é o guia de campanha de Forgotten Realms aí também um livro cada vez mais também eu, eu, eu torcia muito o olho para ele ele tá aqui comigo e e, e e não pelo lore mas como ele é apresentado eu achava muito passado assim e você vê que, com os anos os caras vão aproveitando umas ideias boas que tiveram mesmo. É, vocês estão achando que
0: a linha geral então do do D&D na quinta edição tem tem ficado mais forte com os anjos? Tem sim, ela, eu
3: sim, acho sim. que ela está ficando mais fechadinha, né? A, a, os livros, os suplementos, eles têm se falado muito mais do que anteriormente, né? Até é, você consegue indicar é, bibliografia só de quinta edição. Pra galera se virar bem, entendeu? Eu acho isso muito legal. É, para essa aventura em específico, além do que todo mundo já citou, se você quiser também dar uma, uma pesquisada lá, fazer uma arqueologia, tem dois livros, a terceira que eu gosto, que é o Fiendish Codex 1 um e o 2. O 1 um fala sobre os, os diacos, né, o Hordes of the Abyss, e o 2 é o Tyrants of the Nine Hells. Mas é mais para você também, se você quiser se aprofundar ali, além do que... Do que já tá apresentado na quinta, porque a quinta tá bem redondinha. São muito bons e estão à venda na Demis Guild. É, os dois estão na Dames Guild também. Acho que não estão caros, não, inclusive. É, um. Eu
1: vou dar uma dica também, um detalhe que, que passou. Eu pelo menos não lembro que teve visto na aventura, mas já vou deixar para vocês na mão já. Distâncias. Baldur's Gate para YouTube, quatro dias. Quatro dias e um pouquinho. É, Baldur's para atender o kit, dá mais ou menos dois dias. Então, essas distâncias aí já, já vão ajudar bastante o, o DM na, na, administração, na administração da aventura. Isso, isso eu li na aventura, não me recordo de ter visto. Não sei se o Luiz lembra.
2: Boa. Não, não cheguei a ver esse cálculo de distância. Sobre os livros que o Bruce recomendou, eu concordo, eu aprovo eles, são livros muito bons. E melhor, se você quiser dar um outro approach para aventura, você pode usar o que eles fizeram com, com a Zarial... Nesse livro... Que Zarial foi presa... Ela não é a Queduquisa de Avernus... E Bel... Que é o, é o... Como fala? É a estrategista da, dela... Que, quem monta o exército... Ele é que lidera na verdade... Se você não quiser usar esse tema de... Ah... Fazer a remissão de Zarial... Você também pode fazer esse approach de... Pô... Vamos salvar ela... Ela tá presa lá... É a única salvação pra, pra cidade... É algo bastante Boa. interessante.
3: Boa. E dá um plot totalmente diferente do que a aventura te oferece, né?
1: Sim, muda é bastante. E ninguém vai falar do Jajar Binks da, da, uhum. da aventura? <risos> <risos> o Lulu é o Jajar Binks! Ah, é verdade.
2: Eu vou deixar a ficha dela também no, no link, a, a Dragon Plus também disponibilizou a ficha dela. Bem legal.
1: Top. Eu acho que a gente aqui conseguiu cobrir bastante coisa.
0: E levantou um hype danado, né, cara? Oh, ai, nossa. nossa, eu tô um surtado pra jogar, mestrar, meu, botar essa aventura na mesa, cara. Essa semana a gente avisou que ia falar sobre isso e o Twitter ferveu, né, cara? Ah, é, não. é verdade. É, e, e eu acho assim, Bob, se a
1: galera curtiu esse modelo que a gente fala dos módulos, pô, mete aí um hash hashtag... De encyclopedia e o nome do módulo que você quer que a gente faça um programa nesse, nessa pegada aqui, tipo, preparativo preparativo pra rodar o módulo. Me
2: ponho... não, não, não,
0: não.
2: Eu Só me nome de
0: Cyclopedia
2: e nome do Eu me disponho a falar sobre Acquisition Discorporated, já Send. Eu acho que é uma aventura muito boa, é uma das melhores da quinta edição. E eu vou falar sobre ela aqui. Qual? Activisiones corporated a aventura da Elite no, no livro. A aventura é muito boa
3: Nesse dia eu, eu, vou... eu vou E minha licença tá
0: <risos> Sacanagem
3: Sembiana adorou a ideia do Homem Dran ser um lo... dos Lords de Waterdeep Ele curtiu <risos> pra caramba isso <risos> E eu vou ficar doente Vou, eu vou, vou pedir folga pro chefe Balb <risos> <risos>
2: Nesse
0: dia Nesse dia não vai dar Vou
3: apresentar o testado pior que dizem que é uma das melhores aventuras a quinta, né? a aventura desse, desse livro ela é muito boa é,
0: esse livro aí eu acho
2: que não é o não é o melhor da, da quinta, até agora. não, eu não diria que é o melhor porque, <risos> porque assim é como, não, é eu, muito... é como você sempre falou tem muita coisa que, assim, que eles adotam como canon que o pessoal das antigas não vai gostar mas a aventura é muito boa as regras casam muito bem com, com a aventura você vê vários ganchos entre um e outro é um, é um livro bom assim é, embora as vendas do livro não estejam sendo tão boas pelo que eu tenho observado é um livro que se paga assim eu recomendaria
3: eu acho que essa ideia das, da, das organizações né de aventureiros dessa ideia de meio de empresa ela vai casar muito bem com o filme de Eberron de corporação de de sociedade de aventureiros isso casa é muita cara de Eberron eu até acho que se o Acquisitions Incorporated fosse em Eberron na minha opinião Seria muito mais assim Em game, sabe? Cara, eu super apoio essa ideia Mudei
0: <risos> Faz um dump logo Cai do... né, <risos> fora
2: é. <risos> Entrando muito em detalhes Sobre o livro, a gente deixa isso para outra oportunidade Mas o um grande problema do, Da crítica corporativa foi a capa A capa distoa muito dos livros originais Da quinta edição É é, Sempre é, quando é sai alguma promoção O pessoal fala, esse livro é oficial? Não é oficial, olha essa capa Parece limão,
1: ganhando <risos> <ele> <risos> É, tem, acho que tem tá Essa pegada do humor né
2: mas, mas
1: acho
0: que é isso aí, Balbi Acho que da nossa parte aqui finalizamos Maravilha, cara é, Bom, a gente Ontem, vou dar um recado pra galera Que ontem estreou A nossa série D&D Moleque Que a gente pega aí um D&D antigo D&D basic do Moldvay e o Expert do Cook. E a gente joga, faz um tour pelos módulos clássicos da ID, começar pelo Lost City. Então se você quiser acompanhar aí, ainda pô, acabou de começar, episódios pequenos, episódios curtos, mais ou menos meia hora, 40 minutos, semanais para você acompanhar com tranquilidade. Se você curte um D&D antigo, Antes da Revolução Rickman, antes dessa história de Vamos contar uma história, mas na época de Vamos nos divertir aqui na mesa Você pô, pode acompanhar Que de repente você gosta Ver como é que se jogava RPG nessa época Então, dê, dê moleque no Youtube Do Regra da Casa é Youtube.com Barra Regra da Casa Entra lá, se adiciona, coloca sininho lá para você poder acompanhar O nosso material E algum recado aí, ô Sembis?
1: Não, meu recado é esse, gostou desse episódio hashtag D &D e o nome do módulo que você quer que a gente faça um igualzinho a esse aqui e quem quiser me seguir no Twitter, arroba Sembiano e cara, vamos ver se D&D moleque, esse eu tô, tô na, na fila aqui pra ver <risos> e aí o
0: Brief Sword, algum, algum recadinho?
3: não, tranquilo pessoal fiquei muito feliz aí com a ideia esse episódio foi muito legal de gravar agradeço aí Balbi, Luiz, Sembiano é... E keep playing. Eu quero ver também a estreia. E quem sabe a gente não faz um second season aí com, a, é, com a grande dúvida, né, Balbi? Revolução Hickman ou Narração Emergente?
0: <risos> a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um contraponto, né? É,
3: exatamente. É. Tipo debate político, sabe? Com direito de resposta, <risos> mediador. É, senhor, senhor, senhor Sandiano, você já deu a sua resposta?
0: <risos> oh, só vou dizer uma coisa, hein? Tem que fazer uma stream aí com os senhores de Lance, então.
3: Nossa.
0: <risos> Na quinta edição. <risos> uma boa, uma boa. Maravilha. E e bom, e a gente tem a gente tem aí também o nosso nosso Instagram. Então entra lá que já vai já vai ter mais sorteios de livros e coisas de gente que vem trazer material aqui pro, pro regra da casa e pro café com Danjo e sorteia coisas lá então. Instagram.com Barra Regra da Casa Fica de olho lá que a gente sempre tem Algum material novo, tá trazendo alguma coisa E você Luiz, algum recado aí? Alguma promoção? Alguma coisa que você quer linkar pra galera? Conta pra, conta pra gente
2: Bom, em primeiro lugar eu agradeço pelo convite está aqui de novo na BB Encyclopedia. É, sobre essa discussão sobre narrativa emergente e Revolução Rica, eu sou Tim Balbi, já anuncio já aqui yes! apoio. E se você gosta de DD né, e Quinta Edição, a gente vai começar a falar de novo sobre Pathfinder, acompanhe nosso blog, a gente está voltando a postar mais material da Quinta Edição. Já até uns lançamentos programados pra, assim que sair a quinta edição aqui no Brasil. E vamos, vai ser bem legal. A gente vai começar a combo também pra galera que, que gosta de, de criar uns personagens otimizados. Enfim, tem bastante material legal de quinta edição. Maneiro,
0: é isso aí. Cola, cola no no, cola no, no whisky, O material do Luiz é bom. E se você é pombeiro, você vai estar tá lá garantido que você não vai morrer. Afinal de contas, personagem morto não interpreta. Não, não. é isso aí, aqui. então cola aí no jogo D20 e fica de olho dicas do Luiz. Valeu, um abraço e até a próxima.
3: Valeu, Falou. até mais.